0: Olá, ouvintes! Está começando o episódio 4 do Pátio Cast, o podcast do Pátio Ebolição Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo a gente. Aqui quem fala é o Alessandro e hoje a casa tá cheia. <risos> Tamo cheio de convidado aqui hoje, gente.
1: Do meu lado esquerdo aqui tá o Marcão. Fala aí, Marcão. Beleza, Ale. Como vão as coisas aí? Obrigado o convite. Eu sou o Marcos Rosa e hoje aí por convite do Ale, do Fábio, a gente vai conversar um pouco aí sobre meio ambiente, reciclagem e afins. Então, eu tô à disposição o que vocês precisarem aí. Contem comigo hoje. Vou ficar quietão aqui que levantar eu converso. Maravilha, seja bem-vindo, meu querido.
0: Obrigado. Muito bom. Aqui na minha frente tá a Paola. Tudo bom?
2: Tudo bom, Ale. Obrigado. Obrigado pelo convite, eu sou a Paola e estamos aqui para falar um pouquinho sobre uma coisa que, meio ambiente, que é já trabalhou um tempo com isso, qualquer questão, a gente tá por aí.
0: Maravilha, seja muito bem vinda né? E mais um convidado hoje, remoto, porque não pôde estar aqui hoje com a gente presencialmente, tá lá falando diretamente de Minas, nosso subsíndico aqui do Secoia, Fábio Marques. Fala aí, Fabião!
3: Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Marcos, Paola. Obrigado aí pelo convite e pelo, pelo tema, que eu acho que é super relevante e bem atual. Aliás, sempre atual, né? Obrigado pela oportunidade aí.
0: Maravilha. Isso aí, pessoal. Hoje, casa bem cheia, né? Até aqui no estúdio a gente está um pouco mais apertado. É, hoje o assunto, como já foi falado aí, vai ser o meio ambiente, né? O meio ambiente de uma forma não só voltada para o nosso condomínio, mas de uma forma ampla, né? De uma forma social, o que, que a gente consegue colocar, maneiras que a gente pode trazer de, dentro do nosso contexto do condomínio, né? De economia, que ações domésticas a gente pode colocar também, né? parte de resíduos, coleta, ações que a nossa administração tem tomado ao longo do tempo para poder trazer essas melhorias, né, conscientizações para o nosso condomínio, parte de economia de energia e outros assuntos relevantes a esse, essa pauta que a gente definiu. Tá bom? Então vamos lá, vamos direto então, para isso. Não é uma coincidência, mas na verdade foi até planejado que estamos na Semana do Meio Ambiente, né? Fábio, fala um pouquinho mais sobre esse momento aí, a Semana do Meio Ambiente, como que é? Explica um pouquinho, Pedro, gente.
3: É, bacana ali. É, eu acho que tem várias atividades que rolam, infelizmente a pandemia segurou um pouco isso, mas a Semana do Meio Ambiente surgiu na, na Suécia, né? Numa conferência em Estocolmo, uma conferência da ONU. Em 1972, foi 5 até o dia 16 de junho, e, e a partir disso surgiu uma semana de conscientização internacional do meio ambiente. Ontem, por exemplo, foi o Dia Internacional da Educação Ambiental. E eu acho que a gente, como, como cidadão e como pessoas preocupadas com as gerações nossas e com as gerações futuras, temos que fazer a nossa parte. né? A gente não pode pensar em agir, meio, achar que meio ambiente é só preservar a floresta amazônica é, que não é isso, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente que nós estamos aqui, fazer nosso papel aqui, pensar local, é, agir local e pensar global. Eu acho que é bem, bem acalhar o tema aí, a gente tem uma série de atividades que os colegas aí vão poder comentar bastante aí que a gente tem feito e pode fazer, coisa simples.
0: Legal, muito bom, um bom conhecimento para a gente ter, né? Só para vocês terem ideia, hoje é dia 4 de junho, né? Vou tentar. Soltar isso aqui antes desse final de semana Para poder compensar aí a, a semana do meio ambiente né? E é por isso que a gente está definindo nessa semana A gente está falando sobre ações domésticas Dentro de cada unidade Então, Paula, quer começar você falando aqui Sobre essa parte de tal?
2: Então, é, dentro de ações que a gente pode executar Dentro, é, em casa é, Em relação à economia de água, por exemplo né? Na cozinha, é, lavar a louça é, o ideal, é para quem não tem máquina de lavar louça, é limpar todos os utensílios antes de ensaboar, antes de enxaguar. Porque estima-se que 10 minutos de água corrente, você gasta aí em torno de 240 litros de água. Nossa, então é na, bem na cozinha é isso? Lavando a louça? Sim, Caramba. sim. Caramba. É, alguns dados da Sabesp. Uhum. E, por exemplo, lavando roupa, utilizar a capacidade máxima dos nossos equipamentos. Então, juntar bastante a roupa para lavar, né? De uma vez. Torneiras. Os aeradores ou redutores de pressão também. Em apartamentos é muito importante porque você... É, diminui essa, essa quantidade de água no tempo e por conta disso o volume. A vazão. A vazão, né? exatamente. E principalmente os andares mais baixos, que tem o nosso, a nossa caixa de água elevada, né? Uhum. Então a, a pressão é muito mais alta. E aí por isso que dentro dos apartamentos a gente tem que ter essa consciência. A própria válvula do all well flush na, na descarga, ter consciência. Se a gente não precisa utilizar, ela, ela justamente regula o fluxo. Então, se a gente utilizar com consciência, você economiza até 50% da água ali, né? Chuveiro é uma coisa bem relevante. Tentar diminuir o tempo de banho até porque... É, o tempo de banho vai refletir no, no gás. Né? No, no nosso caso aqui... É, os chuveiros são a gás e a, a própria água que sai até para esquentar o chuveiro nosso, tentar recuperar essa água de alguma forma. É um, uma bom. Um...
0: É, a gente perde aí uns 15, 20 segundos, talvez, para esquentar, né? É,
2: no quesito água tem, tem essas, essas questões. Na parte de energia, a gente tem equipamentos, escolher bem os equipamentos, né? O selo Procel já está aí há mais, sei lá, quase 30 anos. E ele classifica os equipamentos nas classes de eficiência energética, né? E optar por, por equipamentos de maior eficiência, que é as classes A, B, que eles podem até ser um pouco mais caros, mas... Vai se pagar ao longo do tempo né? com a economia de energia. É lâmpada, trocar as incandescentes e fluorescentes por LED. E a lâmpada LED, em relação às, às demais, pode ter uma economia de até 90% fora a durabilidade no, no quesito de energia. Outras ações, é timer, utilizar, né? É até a automação que você comentou. Uhum. né? É bem, de, bem interessante. É, são ações... É, individuais que vão refletir no coletivo, né, no, no custo água, energia, gás que a gente gasta é, individualmente.
0: Acho que é até legal você citar essas coisas e a gente até mencionar a gente como exemplo como que a gente faz, né? Até essa parte da lavagem da, da louça, né? Eu não tenho lava louça aqui, eu pessoalmente eu nunca gostei de lava louça. Uhum. Mas aí a gente tem exatamente esse costume de tentar limpar o máximo pra prato antes de lavar, né? Uhum. A gente tenta jogar uma água inicial para tirar aquela gordura mais forte que fica, então esse primeiro jato de água já tira, a gente ensaboa tudo deixa tudo bem ensaboado, a gente tem uma pia grande, então vai acumulando tudo ensaboado no lado e depois a gente faz um momento só de lavar mesmo com um fluxo de água bem baixo, a gente uhum. tenta não deixar muito forte, que a gente não economiza aí a gente às vezes gasta um pouquinho mais no banho que a gente já andou reduzindo bastante, e LED eu acho que a grande maioria aqui dos condôminos fez isso também, mas instalou já na época de foi mudar, colocou LED em praticamente todo. eu acho que eu desconheço apartamentos que não tem um LED hoje, são pouquíssimos, né? Então, isso a gente vê até na conta de luz. Pelo menos a gente não paga tanto como seria, com certeza, se tivesse uma, uhum. uma lâmpada aí incandescente, ou a loja, né? seja o que for, né? Uhum. E você, Marcão, como que é aí com você?
1: Não, eu só para levantar um pouco o anterior, eu acho que nesse quesito, o condomínio realmente tem muitas questões que, comparado com outros da parte ambiental, já contribui bastante, que é a individualização de água, que se você for uhum. ver os prédios mais antigos, nem existe isso, uhum. né? Assim, eles jogam numa contona, que infelizmente é a mesma situação que a gente tem com o gás hoje aqui, é né? joga numa bolsa todo o custo do gás e é, a
0: gente vai entrar nessa seara é. então
1: <risos> esse aí era um aspecto realmente que da parte acho que ambiental o condomínio já está avançado individualização de, de água, né? Bom, mas esse é um outro assunto, depois a gente conversa. Uhum. É, o que eu ia levantar da minha parte era mais o referente a todas essas, todas essas ações aí, já que a Paola levantou. Eu acho que o, o condomínio também, do que eu conheço também, ele é pioneiro, pelo menos no, no meu ponto de vista, assim, em vários aspectos, assim, do que eu tenho mais contato com o Fábio da da gestão do Aldo, do Fábio como subsíndico, que é tem muitas atitudes aí que tem acontecido de forma proativa para as pessoas que estão interessadas sempre com o espaço bem aberto para quem se interessar em poder ter uma vida um pouco mais sustentável e ter algum tipo de relação mais próxima com a natureza, mais consciente né? então o foco assim do que eu vejo de iniciativas que já existem dentro do condomínio com relação à liberdade dos moradores de que tenham iniciativa e proatividade em querer fazer melhorias com relação à gestão ambiental do condomínio, é, da sua própria vida mesmo, com relação a ter maior sustentabilidade, está bem aflorado. Então, existem várias iniciativas acontecendo. Tá? Então, eu acho que assim, para quem tiver esse interesse de participar, eu acho que... Pode conversar com o Fábio, ele está sempre bem disposto e bem engajado nisso. Eu não digo nem tanto por mim, tá? Mas é <risos> o Fábio mesmo, acho que como subsíndico, ele sabe direcionar bem as pessoas para entender o quanto tem de engajamento dentro do condomínio para essa parte. Então, é, com certeza. É. E existe, então podem, é, quem tiver interesse, bate um papo com o Fabião que ele, ele mostra o caminho
0: É, quem quiser participar, eu acho que é legal De todos esses movimentos, iniciativas internas aqui do condomínio O Fabião tá na frente de boa parte aí, né Fabião? Conta um, um pouco mais aí pra gente, por favor
3: Não, eu acho que só tem, só tem atividade se tiver é, participação das pessoas e apoio da administração Acho que essa é a primeira coisa, né? Eu lembro que antes de, até de, de eu aceitar estar como subsíndico, a gente já tinha o apoio do Aldo para várias iniciativas. né? A compostagem foi uma das primeiras que a gente é, instalou aqui. Com, começamos com seis moradores, hoje a gente já está com 24 moradores. Mas acho que nessa nesse conceito de é, não só ambiental, mas também de tentar é, fazer uma gestão de gastos também melhor, a gente trocou todas as lâmpadas do casarão, então todas as lâmpadas que estão lá, até como a, a própria Paola aí sugeriu de fazer isso em casa, de colocar LED, a gente já está discutindo isso, a gente fez isso lá no casarão, então o casarão hoje só tem lâmpadas de LED, isso ajudou bastante a, a, a manter a conta, a segurar um pouco mais a conta, né, de energia especificamente, e algumas movimentações que a gente fez com relação a, por exemplo, o próprio sistema do elevador, que deu um pouco de trabalho aí para gente no começo, um pouco de paciência dos moradores e tal, mas com a devida é, paciência e com a educação que ainda a gente precisa implementar como próximo passo, a gente conseguiu reduzir ou não subir a conta de energia com o fácil que a gente tinha instalado uma, um aquecimento da piscina. Eu então, acho que são várias iniciativas, tem essa questão da energia, tem a da compostagem, Acho que tem a questão da horta também, que é uma coisa bem educacional, que acho que a gente pode explorar muito mais a participação, principalmente das crianças, né? porque isso influencia até mesmo, não só na participação em relação ao meio ambiente, mas influencia na alimentação. Né? A criança pode melhorar o processo de alimentação dela participando é, de uma atividade como plantar ou colher algum um alimento ali, que tá, mas mesmo que seja pouco, seja simbólico, a gente faz é, é, presente e importante, né? É,
0: inclusive, até complementando a parte de educação também, a parte de conscientização da criança desde a primeira idade, né? Desde essa, da, da infância dela, ela já está acostumada uma, uma criança a viver consci... o meio
3: ambiente. É, uma criança consciente, e é muito mais fácil educar a criança, vai ser um adulto consciente. Hoje os adultos não se ligam para muitas coisas. A gente está com uma outra iniciativa, com hoje a gente já está com 40 pessoas, 40 apartamentos participando, ela não está instalada, mas ela já está em vias de que é um meliponário, uma sessão ambiental super valorizada, porque as abelhas hoje já estão num processo de extinção, né é muitas delas é, vítimas da, da pouca quantidade de área verde que tem na, nas cidades. A gente tem o privilégio de estar a uns 350 metros de um Remanescente de mata no bosque de São José, na frente do condomínio. E essas abelhas é, são sem ferrão, são somente inofensivas, extremamente doces. Então, é uma, são atividades que você incorpora para fazer com que a criança participe e que traga o adulto. A, a criança é um meio de educar o adulto mais fácil. né? Então, acho que são, são coisas que a gente é, busca movimentar para tentar envolver as pessoas. Quando a gente envolve, fica mais fácil.
0: E falando sobre ações domésticas, né? até complementando tudo isso que já estava sendo falado, então... Marcão, conta um pouco mais aí pra gente sobre essa parte de resíduos, né? Você trabalha bastante com isso, então é, com a parte de reciclagem. Com, com, como que é o seu trabalho e, e o que, que você acha que a gente pode ter aqui parecido, se é que a gente já não tem, na verdade, né? A gente tem a parte de coleta seletiva, mas nessa sua experiência né, profissional, como que é? Conta um pouco pra gente.
1: Ali, eu, eu pessoalmente me considero um xarope nessa parte de resíduos, cara. <risos> É, não faz muito tempo, há uns 15 anos, eu comecei realmente a, a fazer essa separação dos resíduos e vi, fiquei impressionado. Assim, eu não acreditava na quantidade realmente do que se jogava no lixo, né? Do que realmente tinha potencial de ser reciclado. E hoje, ainda mais aqui dentro do condomínio, fazendo esse projeto da compostagem o quanto você diminui mais ainda do que vai diretamente para o aterro. Então, disso aí eu fui ficando bitolado, cara. Eu fiquei bitolado mesmo. E eu, hoje eu tenho uma empresa de reciclagem. Eu trabalho com reciclagem de equipamento eletrônico. Já tô há 10 anos com a empresa. Vai fazer 10 agora. Então, assim, é, a empresa aqui perto... É, tenho essa vivência de poder também, dentro de toda essa rotina, viver um pouco a realidade do condomínio, de enxergar como está funcionando a parte da reciclagem dos resíduos sólidos. Diretamente hoje o condomínio ainda não tem uma coleta de lixo eletrônico, resíduo eletrônico, né como seria o nome mais adequado, mas... É, a gente está em vias de também. Já existe coletoras, que o Fábio já trabalhou com isso, para a parte de pilha e bateria. É, existem já as coletoras para resíduos recicláveis comuns, plástico, papel, metais. Né? Dentro disso, aí, o condomínio tem uma estrutura legal. Agora, toda a parte é, de destinação... De engajamento dos moradores, eu acho que ainda dá para fazer é. coisa muito mais legal, né? Tem, eu acho que é uma coisa super simples, cara. Eu, eu falo porque para mim é inspirador de você pegar assim, fazer uma, é, uma abertura, um desglosse dos materiais do que você gera na sua casa. E você vai ver que o que iria realmente para o aterro é muito pequeno, cara. Se você faz o trabalho certo. E com a compostagem é mais ainda, cara, porque o que você usa aquilo lá e depois ainda vai para a horta do Fábio, vira adubo para lá, <risos> vira churume, então vira alimento das minhocas, como eu mostro para minha filha, ela vai lá levar a comida para minhoca, ela leva lá o resto de casca, alface, então é, eu acho fascinante. Mas é, daria para ter muito mais engajamento e a gente vê muda, mudar bem aquela balança, porque quando você olha você vê que existe uma explosão de resíduo comum né, que vai para aterro no condomínio e nem sempre o, o reciclável tá devidamente separado lá. Poderia ser um pouco melhor, mas, bom, é, isso que... aí, acho que talvez o condomínio é. possa, num futuro, a gente ter mais é, a consciência do morador para isso, né? Que,
2: de novo, começa lá na nossa casa, né? A separação. E essa segregação é, na fonte que a gente chama, né? Que é dentro de casa, é muito, é essencial, eu diria, porque não adianta nada você juntar aquilo que o Marcão falou, né? O que é não reciclável com reciclável porque inviabiliza depois quando chega lá na, no, nas, nas cooperativas essa é, a utilização do material então fazer a separação dentro de casa do que é reciclável reutilizável reciclável do que é não reciclável que a gente chama resíduos orgânicos é, não recicláveis e aí o que, que seria né o reciclável a gente já conhece bem né Papel, papelão, isopor, garrafas, o vidro, tomar bastante cuidado, porque se tiver quebrado também pode machucar alguém, né? Mas esses são os recicláveis, devem ir para aquele contêiner azul lá embaixo. E os não recicláveis é basicamente tudo aquilo que tem o maior contato conosco. Então, papel higiênico... É fralda, agora máscara descartável, papel muito engordurado, então guardanapo. Guarda então esse não é reciclável, é tudo que teve mais contato conosco, humano. E fazer essa separação nas nossas casas e depois levar lá embaixo ajuda muito, porque é o que o Marcon falou. Não precisa ir para aterro, a todo aquele outro material. E a compostagem, né saber separar isso.
0: Eu, te, eu tenho uma dúvida que até talvez outras pessoas também tenham essa mesma dúvida. Rola um mito de que Toda vez que tenha, passa o caminhão da reciclagem, eles pegam tanto o lixo orgânico como o reciclável, que tá lá separado, e coloca tudo junto. E depois vai para o aterro dessa forma. É verdade isso? Vocês têm essa informação? Isso acaba sendo um mito? Ou aconteceu só uma vez? O pessoal viu isso uma vez e tomou isso como regra?
2: Não, não é para acontecer. O que, o que ocorre é o que está separado como reciclável. <risos> Ele tem que ir para as cooperativas, né? E aí o não reciclável, que seria o resíduo mesmo... O aí é, é Que aí é, que é a coleta urbana do município. A prefeitura é encarregada e ela vai levar... Aí ela vai levar para o aterro. No caso aqui, Campinas, sanitário. Em outros municípios, infelizmente, às vezes nem é. Por isso que essa, essa questão... Não, não, não vai misturar, mas se a gente misturar em casa é que inviabiliza mesmo.
1: É, o, o que é dessa história, desse mito, é que na gestão anterior, até falo mesmo, porque depois isso aí levei para o Fábio, levei para o Aldo. É, realmente foi um problema que a gente discutiu bastante. E juntava todo aquele pacote do reciclável e do orgânico e se colocava na rua. E depois era, seja o que Deus quiser. Hum. Mas hoje existe, eu não sei se é uma empresa, existe alguma pessoa que vem e faz essa coleta do que são os recicláveis do condomínio. Não é uma cooperativa, como em outro momento a gente já idealizou, mas aí é por falta de iniciativa da própria cooperativa, não do condomínio, tá? Então, é o que eu tenho acompanhado. Então, assim, existe uma separação. Não sei se é o melhor do mundo em reciclagem, mas com certeza é bem melhor do que fazer a destinação e se jogar tudo no lixo comum. Então, disso aí, hoje eu vejo que existe essa, esse tipo de separação. Até eu acho que o Fábio sabe mais sobre isso.
0: É, Fábio, dá uma, dá uma palavrinha aí também sobre... Você, como faz parte da gestão aí, como é que é essa parte? Não,
3: não, não. a gente, é, é antes de, de ter falado do lixo, a gente tem que falar também do óleo de cozinha, né? A gente tem uma iniciativa de separar o óleo de cozinha, é importantíssimo as pessoas não colocarem óleo de cozinha na, na pia ali, coloca numa garrafa pet, é uma coisa relativamente simples, guarda ou então leva lá embaixo, a gente tem os tonéis ali, que um, que um parceiro vem recolher e dar uma outra destinação. Sobre o lixo, o Marcos comentou de, de cooperativas, a gente realmente buscou uma cooperativa que é aqui bem próximo, mas ah, na época que que era outra gestão ainda, a cooperativa veio coletar algumas vezes aqui viu que era um lixo que tinha pouco interesse à época. que Na verdade, Existia um, 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 não existia a separação corretamente, como o Marcos comentou. Ela não teve muito interesse. A gente tem hoje uma, um, um grupo, um, uma pessoa que vem coletar, ela vem com caminhão, e ela vem duas a três vezes por semana coletar. É, a gente precisaria fazer uma auditagem até da onde está sendo levado isso, para a gente ter o controle de todo o processo. É, é, eu acho que é meio até é, aspiracional a gente viver num condomínio não digo sustentável, mas um condomínio ecologicamente correto. É Isso dá valorização para o condomínio, isso mostra o quanto a gente pode fazer do nosso meio ambiente um ambiente melhor, mas é, vai muito da educação do morador. É muito triste quando a gente vai colocar nosso lixo reciclável lá na caçamba é, azul e ver que tem realmente no outro lixo verde lá muita coisa que daria para ser aproveitado. É uma coisa muito simples de fazer e é que eu acho que faz parte do de nosso dever como cidadão. O
1: Fábio, eu acho que o problema nesse caso, eu, eu sim, que me choca mais, não chega nem ser diretamente a pessoa que não faz a separação e põe ali. O, o que eu fico mais chateado é porque o rapaz que trabalha na coleta dos resíduos aqui do condomínio, o funcionário do prédio, que faz toda essa coleta, tudo, ele ainda tem a iniciativa, cara, de abrir os sacos de lixo Nossa. e fazer essa separação, cara. Eu acho um absurdo, mas acontece isso. Uma coisa para o cara que, é, que tá trabalhando com isso, ter que pegar e fazer uhum. isso. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não fazem. Não ou sabe. jogam de um no outro, ou do outro no outro. Então, assim, é uma falta, acho que, de respeito com o próprio funcionário, é, né? Falta
0: de consciência é. e
1: respeito, né? E poxa, é legal a gente ter uma pessoa
0: que tem realmente essa consciência, esse cuidado de ter essa separação para poder ter uma melhor utilização do lixo que a gente gera, né? sobre as ações da administração do condomínio, né, para economia de água, de energia, de gás. Fábio, você tem alguns dados aí para para compartilhar com a gente, até para para a gente ter algumas referências né, do que estava antes, o que está agora, o que ainda tem a melhorar. Tem várias coisas aí que a gente tem né, hoje, então, que a gente pode fazer, tanto como condôminos individuais ou até pensando na comunidade como um todo, que a gente pode tomar ações e também a frente que a administração toma. O que, que você tem para falar?
3: Não, não, Até como eu comentei, a, a parte de energia, é basicamente do condomínio, que é um custo, é um valor vem embutido no condomínio, que seria as despesas de energia com elevador e iluminação tudo mais. É, a gente conseguiu dar uma segurada na, na conta de, de energia. Né? Hoje, em média, a gente paga 20. É, a média do, de 12 meses anteriores aí, foi R$ 21 mil, reais, esses últimos 12, agora R$ 21 mil, é, tirando essa época de pandemia, que realmente diminuiu o gasto energético, porque o principal, um dos principais é o, é o casarão. É, a, os elevadores é, semi-inteligentes que a gente tem hoje e com o morador usando da forma correta chega economiza, a economizar 20% da energia e a gente não teve impacto com o aquecimento da piscina, então do ponto de vista de energia a gente trocou todas as lâmpadas, fez essas modificações do, do, do elevador, estudamos já, fizemos alguns estudos sobre célula fotovoltaica a gente acha que ainda não é hora porque o custo é alto e a gente não tem uma área de cobertura para poder gerar energia suficiente, por exemplo, para ser autossuficiente é, no casarão, pelo menos. E isso né? foi questionado. Que no... Não pode usar o telhado. Isso
0: foi questionado no passado. É, se não poderia ter aquecimento da piscina ou algum outro tipo de Exato. geração de energia no condomínio? Só que é uma coisa que profissionais vieram falar para gente, né? Não tem espaço físico suficiente para é que você tenha uma sequência de células fotovoltaicas para gerar a energia suficiente demandada aqui. Então, não pode utilizar é, não, o, o telhado. E o, custo
3: né? ainda, é, e o custo também é um pouco impeditivo ainda. A gente chegou a fazer um levantamento, dava questão de 900 mil reais. Nossa. Acho que é um investimento que a gente, não, nesse momento, não tem como, como julgar e fazer. Né? Embora você tenha um payback e possa financiar em X mil, vários meses. Né? Mas a gente vai discutir isso sempre que tiver uma tecnologia nova. Do ponto de vista de gás, acho que gás é uma, é uma preocupação eminente que a gente tem. Né? A gente tinha, em média, um consumo de gás de 12 meses anteriores, na verdade, assim, do ano de 2017, média de 2017, 2018, foi em torno de R$ 25 até R$ 30,00. A gente já está numa média de R$ reais pré-inverno, que seria de maio até maio do ano passado. Sendo que maio do ano passado a gente tem um valor baixo e os valores maiores são junho, julho e agosto, que isso é no inverno. A gente esse mês aqui já teve um valor super alto de gás em maio e a tendência com as pessoas em casa é que o gás venha muito alto. Quando
0: a gente fala de gás, a gente tá falando do consumo maior o quê? É chuveiro, pelo jeito, né? Porque é, forno é, o, eu acho que é,
3: nem 80%, é. não, 80% do gasto nosso de energia é tá no chuveiro. É, você demanda mais, energia, mais gás, os bicos são maiores, mas para aquecer a água. Então, assim, basicamente as pessoas tinham que tomar um banho mais rápido. Você já economizaria muito. E o que é alarmante, o que é preocupante é você ter um consumo alto de gás, o valor... Do, do, do gás praticamente dobrou ou tende a dobrar em 12, nos últimos 12 meses e a gente não tem um aumento de condomínio, né? Porque está embutido lá dentro. Então, isso desestimula as pessoas a economizarem, porque uma pessoa pode tomar banho de 40 minutos, se eu tomar banho de 5, não vai adiantar absolutamente nada o meu papel, mas é assim, uma coisa muito coletiva, todos têm que fazer o seu. Se um sabota o processo isso não dá e certo. Tinha
0: que ser somado, né?
3: É, o justo, o correto era fazer exatamente como o Marcos comentou. A água e luz seriam individualizados como o gás é. Acho que aí você teria uma plena consciência do consumo de cada unidade. Acho que um parâmetro para o morador que está ouvindo isso é o quanto ele paga de água. O quanto ele paga de água e o crescente de água dele justifica, provavelmente, ele tem um consumo de gás mais alto também. Então, por exemplo, eu pago 70 reais de água. Então provavelmente o meu consumo de gás seja 30% disso, quiçá. Mas tem isso é umas coisas para se debater mais uma ou duas assembleias aí para terem outras propostas, né? Que seja individualizar, separar a questão do do valor do gás do condomínio fixo. Então várias outras atitudes. Do ponto de vista de água, mudando de gás para água, a água do condomínio ela é embutida no valor do metro cúbico, porque a Sanasa faz assim em Campinas. Mas a gente também já cogitou a instalação de cisterna, a gente tem um problema de espaço, a gente tem as cisternas de segurar a água da, da fluvial, né, para colocar água para a rua mais, mais, de uma forma não tão rápida, né. a gente tem as cisternas de armazenamento, mas elas não são utilizadas e não são utilizáveis para água água é, de reuso. Então essa é uma outro, outra coisa que a gente... Pode vir a melhorar um espaço maior de tempo aí é usar água de uso. O problema é que você não tem impacto econômico, então as pessoas não se não se mobilizam porque você não tem impacto econômico, o que é triste. Né? A gente deveria se mobilizar pelo impacto social, né? o impacto no, no ambiente. Mas existe alguns lugares que a gente poderia fazer sim essa cisterna, essa cisterna para poder tentar fazer água de reuso. A gente está também estudando um sistema de irrigação mais, vamos dizer assim, caseiro, com outro morador, é, com o Rodrigo, de outra outra, outra torre, trouxe algumas soluções, assim, a gente vai tentar implementar aqui para economizar a água que a gente tem de regar e também melhorar o nosso meio, meio ambiente de, de jardinagem, que a gente sofre muito por não ter um sistema de irrigação eficiente, vamos dizer assim. Então acho que são essas ações assim, as principais, a gente está buscando atrair também aves, atrair os próprios micos assim, para conviver mais com o nosso ambiente, plantar árvores que a gente é, sabe, a mente sabe que vai trazer é, é, aves para dentro do condomínio, para conviver, porque isso é também a qualidade de vida.
4: Caros moradores, aqui quem fala é o Aldo, o síndico do Pátio Abolição. Hoje estou aqui no Pátio PátioCast para trazer dois recados rápidos a vocês. O primeiro é o que todo mundo está sempre me perguntando ultimamente, que seria a reabertura das nossas áreas sociais do condomínio. Primeiramente, pessoal, estamos aguardando as diretivas de segurança e saúde pública vindas da nossa prefeitura e também do nosso departamento jurídico. Assim que tivermos um posicionamento, com certeza iremos informar todos os moradores através dos canais oficiais do nosso condomínio. Entendemos que todo mundo tem a vontade de utilizar o home office, o parquinho, a academia, piscina, mas peço a vocês a paciência pelo momento que estamos passando. Podem ter certeza que estamos trabalhando para que seja restabelecido o quanto antes, mas da forma mais segura possível para vocês. Já o segundo recado é um pedido, na verdade, gente. É um pedido eu gostaria de reforçar para todos vocês a importância do uso das máscaras para circularmos nas áreas comuns do nosso condomínio, principalmente nos elevadores. E também, pessoal, peça aí ao seu visitante, ao seu prestador de serviço para que utilizem sempre as máscaras nos trajetos até o seu apartamento. Pessoal, é um apelo que eu venho fazer a vocês. Olha, o meu muito obrigado e se cuidem. Forte abraço a todos.
0: para esse podcast foi muito bom, né? É bem legal a gente fazer essas colocações referente à consciência, a ambiente, né? A gente vive tudo, todos nós vivemos uma comunidade em que a gente precisa aprender a cooperar é, não só um com os outros, mas também com o ambiente que circunda a gente, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ter melhorias aqui dentro, com certeza é muito bem-vindo, é louvável e é bom para a gente ser exemplo também, não só entre nós, mas também para toda a comunidade da cidade, estado, país e mundo. Né? Então, eu acho que é legal a gente ter essa consciência, de pegar essa essa data, né, essa semana do, do meio ambiente como um parâmetro de consciência, né, a gente ter uma pausa para olhar nas nossas atitudes das pessoas que estão na nossa volta para a gente sempre trazer o melhor possível para
3: a gente ter um Olha fica o convite aí para os moradores que não conhecem algumas coisas que a gente que como comunidade, porque não é uma atividade muitas vezes da administração, a administração apoia e cede o espaço, mas é a mobilização dos moradores que fazem as coisas, né? Então a gente tem lá embaixo na P2 a horta, é, onde era um espaço praticamente largado, fica o convite para os moradores ir lá, conhecerem um pouquinho o espaço, A gente no, na P2 ali vai ser instalado o Meliponário, que é uma, uma iniciativa de mais de 40 moradores, e lá embaixo da rampa da entrada da P1 é onde tem, a gente tem o compostária, né, o vermicompostagem que a gente tem, é, que são espaços que eram espaços, é, largados, literalmente, que não tinha utilização nenhuma. A gente deu uma nova cara para o espaço e trouxe ele para ajudar a gente a educar e trazer
0: um meio ambiente melhor. É, tem um, um condomínio mais confortável e agradável a todos. É isso aí, pessoal. Então, agradeço a participação de todos aqui, tá? Eu quero reforçar a importância, novamente, de, da participação de você, um ouvinte, aqui no programa. Então, mande suas sugestões de pauta, elogios, críticas, feedbacks, tudo que achar relevante aí para o nosso canal oficial. O nosso e-mail é o repetindo pateocast.gmail.com obrigado a todos, hoje ficamos por aqui espero que tenham gostado, força sempre e até a próxima